0: Können wir? So, keine willst. Noten? Du keine? Ich brauche keine Noten. Dafür brauche ich keine Noten. Die letzten drei Sonaten. Wie haben die sich von der Ferne für dich angefühlt,
1: als du ein kleiner Junge warst?
0: Haben sie keine Rolle gespielt. Gab es nicht mal die nein. Fantasie? Eine spielen? Also Spiele? die erste, nein, die erste der drei Späten, die ich gespielt habe, war Opus 110 im Studium. Selbst gewählt? Selbst gewählt, noch mit Karl-Heinz Kämmerling zusammen. Aber keinerlei Vorstellung darüber gehabt, irgendwie, was das später mal mit mir macht. Ich habe sie gespielt und das hat auch sicherlich Spaß gemacht, aber das ist echt mal irgendwo ein anderes Leben gewesen. Die waren aber jetzt nicht besonders attraktiv oder im wahrsten Sinne des Wortes anziehend, weil da ein Geheimnis. Nein, da war ich noch nicht so weit. Also anziehend waren irgendwie damals für mich andere Stücke. Ja, also Max Regers Bach war herzian. Ich habe das damals, ich meine, wie alt war ich? Ja, 16 oder was? Ich habe es einfach mitgenommen und habe daraus das Beste gemacht.
2: 32 Mal Beethoven, ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Was hat es mit diesen drei Sonaten auf sich, wenn du jetzt von heute drauf schaust? Das ist ja eine ganz lustige Koinzidenz. Wir befinden uns im Frühjahr 2020. Geschrieben wurden die ab Frühjahr 1820. Das ist genau 200 Jahre her. Die haben jetzt diesen unvergleichlichen Nimbus, die Trias der drei späten Sonaten, wie die Trias der drei späten mozart sinfonien oder sowas. Schreckt an, das dann mal ein bisschen ab oder ist das eher so, dass in der Nähe dann eben doch sich viele Flächen und Materialien und so weiter ganz anders anfühlen? Und man sagt, ja, sobald man den Raum betreten
0: hat. Naja, also du, du kennst mich, du kennst natürlich jetzt die Antwort, weil der Nimbus, der mich irgendwie abschreckt, weil es diesen Nimbus gibt, der muss noch erfunden werden. Ja? Also ich habe diese drei Sonaten immer als, als etwas sehr Erbauendes und sehr Beflügelndes erlebt. Sie sind zweifelsfrei eine Einheit, das glaube ich schon. Es gibt bestimmte Themen, die, die sich durch alle drei Sonaten ziehen. Also es gibt ein berühmtes Motiv, das sich quasi durch alle drei tatsächlich zieht. Dieses, dieses Bachsche Zitat nach: Es ist vollbracht. Was ist das? Mhm. Ich glaube ja. Warte mal, ähm, welcher Tonheit ist das, das bei Bach? Und dieses... Es fängt an ab der Opus 109. Was eine Art Doppelzitat ist, weil dieses Motiv ist auch ein Zitat aus dem Fidelio. Ich bin ja längst dem Grab aneingegeben, oder wie es heißt. Genau. Was, ja, ver, ver, was ja verwandt ist mit der Idee, das ist vollbracht. Also ganz am Anfang... <lacht> Es kommt in der Opus 109, glaube ich, nur ein einziges Mal, dieses Motiv. In der Opus 110 kommt es die ganze Zeit. Und natürlich ganz groß in der in, im klangenden Gesang. Es kommt in der Opus 111. leicht abgewandelt. Im Grunde, wenn man ehrlich ist, kommt es schon in der Hammerklaviersonate. Da ist es schon da. Es ist natürlich
1: eigentlich eine absteigende
0: Molltonleiter ja, von der kleinen äh, äh, Sext runter. Ja, aber schon in Beethovens Opus 69 in der dritten cello Cellosonate. Ja. Kommt dieses Motiv. Du kennst mich, ich... Ich bin kein Freund von Legendenbildung, aber vor allen Dingen in den drei Letzten ist das ein Motiv, das ständig wiederkehrt. Das Interessante
1: übrigens, nur in Klammern, ist, dass in der heutigen Forschung, soweit ich das jetzt wieder gelesen habe, wirklich umstritten ist, ob Beethoven Bachs Johannespassion, das ist die Altaria gegen ja. Ende des zweiten Teils der Johannespassion, ähm, überhaupt gekannt hat oder kennen konnte, weil ja. das Stück wurde ja damals nicht rezipiert, die Matthäus-Passion, erst ab 1829 durch Mendelssohn, bekannte Geschichte, ja überhaupt erst wieder ins Bewusstsein gerufen. Ob Beethoven da irgendwelche Abschriften von hatte oder ob das sozusagen irgendwelche Geheimdinge waren, ist sehr zweifelhaft. Eher geht man davon aus, dass es ein sogenanntes topisches Motiv ist, also eigentlich ein Ort, eine geprägte Gestalt, ja. die natürlich mit Schmerz und mit Leiden und genau. Klage verbunden ist. Genau,
0: aber es ist da, es ist in allen drei Sonaten da. Was diese Sonaten, glaube ich, verbindet miteinander ist, und da Kriege ich leicht einen Ausschlag, wenn ich dann irgendwie höre, ja, hier findet ein Abschluss statt. Hier findet überhaupt kein Abschluss statt. Keine dieser drei Sonaten schließt irgendwas ab. Ganz im Gegenteil. Wir hatten das bei der Hammerklavier-Sonate, die schließt nun wirklich ab. Siebenmal fis dur Schläge in B-Dur, Dominant-Septakord-Tonika, Dominant. Septa, Chord, Tonica. Dominant ja, das ist ein Schluss, ja, oder der fünfte. Also, solche Geschichten. Diese drei letzten Sonaten entlassen dich im Grunde in Freiheit und in Schönheit. Ja, in der Opus 9 quasi nach innen, äh, Schritt nach unten, es geht quasi nach innen hinein. In der Opus 1010 lebensfreiend, wie es nur geht. Äh, Quasi sozusagen raus zu allen und dann der Opus 111 nach oben. Ja, wo? <lacht> aus. So, einfach die Tür geht auf und, und du gehst in einen anderen Raum und du gehst in Freiheit und in Schönheit. Also nichts, nichts ist hier das Ende. So.
1: Also, Beethoven ist 50 Jahre alt, 1820, er ist, als er das fertig hat diese drei letzten Sonaten, ist ja 52 Jahre alt und er wird danach ja noch eine ganze Reihe von sehr Dingen Ja, aber das sehr, weißt sehr du jetzt, und das
0: sage ich auch, aber du, wei schreiben? du weißt auch, dass es viele unserer Kollegen gibt, die dann irgendwie daraus sozusagen das Ende aller Dinge konstruieren. Ja, sorry, also ich meine, das ist doch verrückt. Also da passiert noch irrsinnig viel danach, aber jetzt rein von diesen Stücken ist es eher so der Lufthauch und es geht weiter, ja, und das eint die so sehr, so. Jedes Konzert nach der Hammerklaviersonate sonate ist sozusagen Niederschlag und danach ist aus und dann ist auch körperlich aus, während nach den drei letzten ich eigentlich am liebsten ja, nochmal spielen, aber das ist einfach so, so eine Sauerstoffzufuhr. Der Hintergrund ist ja ein
1: Auftrag des Berliner Verlegers Schlesinger, gesagt hat, würden Sie uns drei neue Sonaten schreiben. Beethoven hat dann, der Fragebrief ist verloren, hat dann ja eine hohe Honorarforderungen gestellt, 120 Dukaten, wenn ich das richtig im Kopf habe, und hat dann sukzessive diese Sonaten geschrieben, wo er ganz froh war, sie zwischen die Missa Solemnis und einige andere Beschäftigungen schieben zu können. Wir hatten diese schöne Zuhörerinnen-Zuhörer-Frage, in welchen Situationen Beethoven sich entschieden hat, Gruppen zusammenzufassen unter einem Opus und wann er sie dann einzeln veröffentlicht hat. Also hier, hat er tatsächlich den Plan gehabt, eine Dreiergruppe zu schreiben und es ist auch daran zu sehen, dass es immer darum ging, eine Kreuztonart, Opus 109 in E-Dur, eine B-Tonart, Opus 110 in Astor und eine Moll-Tonart Opus 111 in C-Moll, zu schreiben, hat sich dann aber wahrscheinlich aufgrund der sehr starken Individualität und natürlich der, der absoluten Vollendung dieser Stücke dazu entschieden, dort eine eigene Opusnummer zu geben. Aber eigentlich war es ja üblich, dass man Dreier- oder Sechsergruppen kontrastierend zusammengruppierte. So hat ja Mozart seine Haydn gewidmeten Quartette ja. noch veröffentlicht. So hat Beethoven selbst seine Quartette Opus 59, 1, 2, 3 noch veröffentlicht. Und eben seine Sonaten bis, was ist die letzte 31, glaube ich, die letzte Sammelgruppe, wo eben wirklich nochmal drei Sonaten zu einem Triptychon hier vereinigt sind. Vielleicht sagst du ganz kurz, was uns erwartet in diesen drei Sonaten. In wenigen Sätzen diese drei Stationen, sodass man ein bisschen den Überblick hat und dann steigen wir in die Edo ein, oder?
0: Uns erwartet eine Formvollendung, uns erwarten sehr, sehr viele Freiheiten. Also diese Stücke, sie sind alle, alle dreisätzig. Der dritte Satz der Opus 110 ist im Grunde zweiteilig. Also sagen wir mal, die Opus 110 ist quasi dreieinhalbsätzig. Sie sind aber auf eine Art eigentlich alle einsätzig. Also die Sätze gehen ineinander über, sie reichen einander die Hand uns erwartet vollendeste Schönheit, uns erwartet auch Aggressivität, auch eine Form von Gewalt, eine Form von Verzweiflung, eine Form von disparaten also auch disparate Musik, alle möglichen Arten von Musik, von der Art neapolitanischen Tarantella bis zu Variationen, Gesängen, Arien, ähm, Toccatenhaften, Etüdenhaften Elementen. Also, also eigentlich alles vereint, aber natürlich werden... Form wird zu Inhalt, also so, das, das erwartet uns.
1: Apropos Form, jede dieser drei Sonaten, bitte widersprich, wenn ich mich irre, ist aufs Finale hin, also auf ja. den letzten Satz hin orientiert, ja. ganz eindeutig, das war in den frühen Klaviersonaten nie der Fall, das war in den Sinfonien dann zum Teil der Fall und jede dieser Sonaten wagt noch mal ein ganz, ganz individuelles und neuartiges Design, also eine Formanlage, die zwar mit den herkömmlichen Schemat spielt, die aber komplett überschreitet und neu deutet. Da sind wir gleich bei Opus 109, genau. denn die bricht ja schon nach wenigen
0: Takten ab. Wir beginnen, die Opus 109 beginnt, als wäre sie schon längst da gewesen. Sie beginnt quasi mittendrin. Und sie bricht. Und sofort kommt der Bruch. Das heißt, etwas Ähnliches passiert in diesem Stück, was ich so frappierend finde bei Beethoven so häufig. Er beginnt mit Raum und in diesen Raum tritt dann die menschliche Stimme hinein. Ja, also, wir hatten das hier. Hier spricht ja niemand, das ist ja wirklich nur, nur Zustand. Und irgendwann kommt... Und jetzt ist da plötzlich jemand drin... wir haben nur Zustand, wir haben nur Raum. Und jetzt ist plötzlich Kontur da. Sehr improvisatorisch, sehr frei, als würde er Schauen und gucken, okay, wo geht es jetzt hin? Okay. Rutschen wir einmal die Tonheit halt runter. Nochmal. Wir spielen, wir improvisieren. Gucken mal. Und wir befinden uns wieder im Hauptmotiv. Hier kommt das Zitat. Es kommt wieder der Bruch. Aber diese Brüche, die gab es ja früher schon in den Sonaten. Wir kennen ja diese natürlich auf eine viel klarere und viel deutlichere Art und Weise, aber ich meine, da hat es ja schon begonnen. Das hier hat im Grunde in der Sturmsonate. Wieder was anderes. Nicht das das kennen wir ja. Dieses Spiel zwischen Extremen und, und, und Aber ist es nicht Formen. unheimlich radikalisiert? Unglaublich radikalisiert. Also
1: wenn man die Noten nicht sehen kann, glaubt man das ja gar nicht so richtig. Wir beginnen mit einem vivace troppo, eigentlich einem schnellen Satz, den man nicht als wirklich so schnell empfindet, weil er so fließend ist. Und schon nach acht Takten dort, wo man sich eigentlich so nach H-Dur bewegen würde, kommt ein Bruch, ein Doppelstrich, adagio espressivo. Und dann kommt eben dieser sehr improvisatorisch wirkende, durch die Teil, Tonarten ja. wandernde Teil, unglaublich flamboyant in der Bewegung, und sehr sehr differenziert ja. in der Dynamik geschrieben und dann landet man in H-Dur, wo eigentlich normalerweise eine Exposition, also eine genau. Themenvorstellung, beendet wäre und sofort beginnt eine Durchführung, also eine Verarbeitung dieser ersten acht Takte genau. und innerhalb kürzester Zeit ist man schon wieder in der Reprise genau. und an der gleichen Stelle kommt wieder der Bruch. Genau. Also dieses Verfahren hat ja den Theoretikern immer einige Rätsel aufgegeben und die Theorie ist, dass der Anfang, dass das eigentlich eine Bagatelle ist, die schon existierte und dass er gesagt hat, hier montiert er einen kontrastierenden Teil ja. jeweils hinein, sodass also eine Sonatenform eigentlich da ist, die aber trotzdem die Gegenüberstellung zweier komplett verschiedener Sätze eigentlich beinhaltet. Genau. Die Pointe dieses unglaublich kurzen und komprimierten Satzes ja. ist ja dann die Coda etwa ab... 78, wo das plötzlich zu vollen, choralhaften Akkorden zusammengezogen ja. wird. Plötzlich hat man diese Erfüllung, die...
0: Genau. Nämlich hier. Im Grunde verbinden sich jetzt beide Teile. er endet, so beiläufig er begann. Das ist mein Ende. Und, Und dann kommt die Tarantella. Ich war das ja, das ist schon ziemlich einzigartig. Und ist nicht diese Zartheit und diese
1: Diskretion, dieses ja. Hauchhafte, ist das nicht auch ein bisschen was Neues jetzt in Beethovens Schreibweise? Also, dass man, dass man Dinge hat, die herbeiwehen und die dann auch relativ schnell.
0: schnell also in Ansätzen hat es das auch vorher schon gegeben? Ja, etwas, das so aus dem Nichts herauskommt? ja, Also so Sturmsonate, Finale oder, oder also Kleinigkeiten wie solche Geschichten. Das hat es schon gegeben. Natürlich in der Art, in der Vollendung ist das neu. Weil es
1: hat ja auch diese enorme Informationsverdichtung. Es ja. ist ja
0: konstruktiv ganz, ganz knapp
1: ja. und, und stringent gebaut ja. und fühlt sich dennoch so frei ja.
0: und so, so immateriell an. Genau. Und es wird durchbrochen von dem zweiten Satz. Ähm, sechs Achtel Tarantella, radikale, wütende Form, im Grunde einer Art italienischen Tarantella, neapolitanischen Tarantella, nenn es wie du es willst. Also, es hat sowas Listhaftes, Disparates, Verzweifeltes wird durchbrochen vom <lacht> uh <laughs> bleibt stehen. dieser wilde Ritt und dieses animalische und, und verzweifelte und wirklich disparate ist ähm, ziemlich einzigartig auch und, und auch in dieser Dichte und, und in der Kürze. Hier kommt übrigens etwas mit, das hatte ich ja letztens erwähnt, Worte werden zur Tempo-Bezeichnung. Also es gibt Stellen, Beethoven schreibt espressivo a tempo. Das espressivo bremst plötzlich die Musik, um dann wieder loszulassen. Etwas, was ja Schumann dann auch sehr gerne macht. Ja, das ist ein wirklich ein wilder, sehr, sehr intensiver, mental auch sehr ermüdender Satz. Vielleicht ein kurzes Wort zur Form.
1: Eigentlich ist es die Funktion eines Scherzos. Scherzos genau. Die Form ist aber eine Sonatenform mit einer kontinuierlichen Exposition. Ja. Ich weiß nicht, ob du es ganz kurz zeigen magst. Prestissimo, E-Moll statt E-Dur. Man hat dann ja ab Takt 25 ein zweites Thema, was auftaucht. Man hat auch ein Schlussgruppenthema. Und man hat ein Trio, was ja den Bass des Hauptthemas einfach genau. aufnimmt. Also es ist Kerzo äh, also und so eine Art das, in einem. Das,
0: Thema das ist quasi das Hauptthema. Das wird dann später beant also, das wird beantwortet. Das zweite Thema ist quasi... Das ist übrigens auch dieses Beispiel. Un poco espressivo. Un poco espressivo a tempo. Um, und das Trio ist eben diese mit so bedrohlichen Diese, ähm, diese Oberstimme Bauchen. ist der
1: Bass des Anfangs. Vielleicht genau. kannst du das kurz sagen. Das ist
0: Lucy. Auch noch im Kanon. Musik einfach stehen. Pianissimo, Pianissimo, Pianissimo. A-Tempo. Pianissimo. Das sind so, so aggressivste Schockmomente eigentlich.
1: Sind. Fistur und E-Moll und so Pianissimo und wie Fortissimo es, wie es und
0: irgend sein kann. Ja. Ja. Und auch wieder diese
1: unglaubliche Komprimierung. Also das auch sind ja Zwei Minuten, 20, ja, was ist auch das? auch interessant,
0: oder für, für Interpreten auch interessant. Super cool, auch zum Unterricht, weil es keiner befolgt. Das erste <lacht> Mal ist es un poco espressivo. A tempo. Das zweite Mal ist es espressivo, nicht mehr un poco. Das heißt, es wird eigentlich noch langsamer. Die, die Abbremsung wird noch stärker. Und wie gesagt, in diesem... In diesem Wirbelwind und in dieser Animalie und Aggression endet dieser Satz auch. Und dann kommt musikalische Variationsvollkommenheit. Interessant auch in diesem Stück, bevor wir zu den Variationen kommen, dieses Werk eint die formale Idee, so wie es beginnt, endet es. So wie der erste Satz beginnt, so endet er so wie der dritte Satz beginnt, so endet er. Es gibt immer diese Kreisbewegung, so was Goldberg-Qualitionshaftes. Goldberg-Qualitions beginnt, so wie sie enden. Und natürlich sind die Noten gleich, aber der Eindruck, oder du, die, der das hört, bist jemand anderes. Also dieses Umkreisen ist etwas, was in dieser Opus 109, glaube ich, sehr, sehr stark ist.
1: Alle drei Sätze fangen immer mit der Terz über dem E an. Genau. Sei es jetzt das GIS oder das G.
0: Ja. Magst du das vielleicht kurz zeigen? Das sind so Dinge auch zur Verklammerung Also eines hier Zyklus. Das ist die Tonart E-Dur oder E-Moll. Der erste Ton des ersten Satzes ist die Dur-Terz nach oben, ist das Gis. In der Moll-Variante ist es das G, so beginnt der zweite Satz. Wieder in der Dur-Variante ist es das GIS und so beginnt der dritte.
1: Gesangvoll mit innigster Empfindung. Das ist ja. auch jetzt wieder so eine Satzbezeichnung, wo man das Stück schon allein vom Lesen lieb haben muss. Oder? Ja. Wir hatten oft mal die Frage nach den Tempi. Hier, der Charakter ist der einer Sarabonde, ja. könnte man sagen, also ein gravitätischer, barocker Tanz, in der Süd ja. herkömmlicherweise an dritter Stelle stehend. Du spielst es jetzt meinem Empfinden nach relativ ruhig, sehr innig, sehr gesangvoll. Wo findet man da das richtige Maß? Das Stück ist ja auch lang. Nicht jede
0: Variation muss gleich schnell sein, aber... Hey, du stellst mir Fragen. Weiß ich nicht. Du findest einfach immer das richtige Maß, wenn du Sachen ausprobierst. Ja, wie klingt das für dich? Es kann alles funktionieren. Es ist nicht mein Tempo. Also fange ich an auszuprobieren. Das ah, ist zu schnell für mich. Also Was möchtest du ausdrücken und wie viel Zeit brauchst du dafür? Und exakt, das ist dann dein Tempo. Ich finde es immer so lustig bei den Tempi,
1: dass die musikalischen Koordinaten in ein ganz anderes Verhältnis treten. Es gibt ja diese ganz herrliche Bassstimme zu Beginn ja. dieses Themas. Machst du kurz spielen? Wenn das etwas zügiger ist, hört man die deutlicher oder nimmt diesen Zusammenhang deutlicher wahr, oder? Das hier. Kannst du es noch einmal spielen? Schreibt ja. anderthalb Oktaven auf in einem wunderbaren.
0: Und darüber liegt dann die Melodie. Art, überhaupt ich liebe ja diese aufgehenden bässe diese, diese geschichten ja mm -hmm. matthäus passion ja? kommt ihr töchter helft mir klar auch in e moll Bartoks cantata profana glaube ich beginnt ja exakt mit diesem bass mm -hmm. oh, do, do, do. Solche Sachen. Ja? Und wir haben diese... diese das heißt, wie möchtest du, dass der Bass geht im Andante? Und dann findest du dein Tempo. Das wäre wahrscheinlich jetzt mein Tempo. der linke Handtyp. Also mir sind Besser immer viel wichtiger als Melodien. wird jetzt variiert. Jetzt kommt die erste Variation, Molto Espressivo, groß und offen und, und in dieser Offenheit großzügig. Und hier wird der Bass, die linke Hand einfach nur zum Begleit Die schönste Form einer Arie. Variation so zu so eine Art Murmelspiel. Ja. So. Ich lege etwas hier hin, ich lege etwas dahin und wird abgelöst von. So, 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 wie, so wie Kind und Eltern, ja, so ein bisschen, ja, wieder sehr dialogisch, sehr miteinander sprechend. ich ähm, Das macht so einen riesen, riesen Spaß, das zu spielen. Das ist irre toll.
1: Es gibt ja Schätzungen, dass Beethoven an die 60 Variationsarten entworfen hat für diesen Satz und das dann auf sechs zurückkomprimiert hat. Und zum Teil macht er das ja so, dass er innerhalb einer Variation 2, wie du hier gerade gezeigt ja. hast, ist im Grunde genommen ist es ja die Wiederholung des ersten Teiles, in der dann ein ganz kontrastierendes Variationsmodell genau. gezeigt wird. Plötzlich hat man Legato also, und Akkorde genau. statt also dieser Stakel aus das diesem
0: wird dieses... war der Beginn wieder, aber tut er eigentlich nicht. Jetzt kommt der Beginn wieder. Zweiter Teil, zweiter Teil. Wir sind wieder wieder im Murmelspiel. Hat. und beide Teile verbinden sich wie im ersten Satz. Das heißt, so wie es beginnt, so endet es. Aber es endet, es endet mit der Erfahrung des Vergangenen, so wie den ganzen Sonate. Jetzt kommt eine Etüde eigentlich, oder kann man schon so sagen? klappt im Konzert nie so. <lacht> Im Konzert klingt das immer... Ich sag's euch.
1: So klingt das im Konzert. Wozu braucht er diese Variation in diesem sehr weihevollen Variationssatz? Ich bin geneigt zu fragen, was ist das denn für eine Frage <lacht> Ah, na, tatsächlich, ich mein, geht ja immer ein bisschen darum, wie naja, viel Kontraste es, braucht er, was es, macht er damit? Es, was jetzt kommt, sind eigentlich
0: heitere, wenn man so will, Variationen. Das ist ja kein dunkles Stück. Das Dunkle gibt es teils im ersten Satz. Das ist ein sehr bitterer dunkler zweiter Satz. Diese Variation ist ja kein finsteres Werk. Wir haben jetzt diese Etüdenvariation. Die nächste Variation, da steht piacevole, spielerisch. Piacevole oder Piacevole? Piacevole. Piacevole. Spielerisch, das ist sie. Im Übrigen, neun Achtel, wir haben eine Sechzehntel-Figur, sechs Töne, sechs Sechzehntel, Piacevole. In einer ähnlichen Art gibt es in den Diabelli-Variationen eine Piacevole-Variation. Langsamer spielen, aber die Art ist ähnlich. Also wir haben etwas sehr Spielerisches. Die Frage, gibt es eine einzige Variation in diesem Satz, die eigentlich nicht hell ist? Die sind alle hell. Die Murmelvariation, die, die erste gesangliche, das Thema sowieso, die Etüde, das hat ja alles eigentlich etwas Helles. Das ist kein tragischer Satz. Was Glückliches auch? Oder? Natürlich etwas Glückliches und etwas Beglückendes im wahrsten Sinne. Und insofern, diese Etüde das hat ja was Heiteres und etwas auch Aufmüpfiges und das hat dieser Satz in sich und, und diese Heiterkeit geht ja weiter, vielleicht ein bisschen schüchterner. Spielerisch, zart, hat Zweifelmomente. Aber sie sind nie dunkel. Sie sind leidenschaftlich. Und sie enden sogar leicht.
1: Luftrauch. Also eine Situation, wo zwei Variationsmodelle in einen eine, eine ja. ein komprimiert werden. Ja? Ja. Woran ist zu erkennen, dass diese vierte Variation etwas langsamer als das Thema sich tatsächlich noch auf das Thema bezieht? Also wir eigentlich haben nach nur wie vor die gleiche Taktzahl, die ist streng beibehalten. Wir haben nach wie vor die gleiche Abfolge von Harmonien, aber wir haben eine ganz andere Einkleidung. Aber an den Harmonien merkst du es.
0: So, du merkst es, also... Die Motive werden variiert, aber die, äh, die Harmonien bleiben eigentlich. Also daran merkst du es noch. Du merkst es an einigen Variationen weniger, an einigen mehr. Du merkst es sehr stark an der nächsten Variation, an der fünften, eine Art Fugato, das beginnt mit dem Motiv. Da werden Motive verarbeitet. Die berühmte Terz mal wieder. Die berühmte Terz. Da ist er wieder. Wir haben wieder den Bass, der ein bisschen aufsteigt. Fogato-artig, aber ein perfektes Fugato, nicht wahr? Also wir hatten das Thema mit den Fugen. Mhm. Klar gibt es hier auch Freiheiten, aber natürlich ein abgefuchster Kontrapunktiker. Es äh. mhm. hat alles etwas... etwas
1: diese Stelle ist berühmt, die Sechsten und die Terzen, oder? Ja, ich ja, Gibt eine das schöne das Geschichte Sechsen. aus den Telefongesprächen von Glenn Gould, oder? Erzähl mal. Kennst du das nicht? Nein. Glenn Gould in den Telefongesprächen Nein. mit Jonathan Cott erzählt, dass er irgendwann Opus 109 spielen soll. Und er hat gesagt, ja, ist eigentlich ein relativ leichtes Stück, gucke ich mir mal kurz an. Ja. Aber es gibt eine Stelle im Variationssatz, wo Sechsten in Terzen übergehen und dort sehen die meisten Pianisten so aus wie ein Pferd was aus einer brennenden Scheune geführt wird. So drückt er sich da aus. Ja. Und dann hat er gesagt, Ich muss mir mal ein klitzekleines Fingersätzchen machen, vielleicht einfach, um, um sicher zu gehen. Und dann stellt er plötzlich fest, er kann das gar nicht. Und dreht völlig durch und fängt dann an, händische Wahrnehmung und Hören zu entkoppeln, indem er sich Fernseher und Radios und alle möglichen, Endgeräte laut stellt, um bloß nicht hören zu können, was er da spielt und übt und übt und übt und übt und, übt und sagt dann immer so, jetzt könnte ich es mal wieder probieren, vielleicht geht es inzwischen, es geht immer noch nicht und irgendwann nach drei Tagen kann er es und dann für immer. Aber ja. diese, das ist so lustig, weil er sagt, ansonsten ist diese Sonate nicht ganz so schwierig, Aber diese Stelle ist furchtbar.
0: Diese Stelle ist ein Scheiße, ja. Entschuldigung. Ähm, dieses... Äh es gibt ein paar berühmte Sechstlaufstellen bei Beethoven. Ähm.
1: Vielleicht wollen wir ganz kurz tatsächlich über die Variationen und den Typus-Variationen schlechthin sprechen. Was bedeutet es für Beethoven in seinem späten Werk? Er schreibt ja die Diabelli-Variationen ab 1819, wenn ich mich jetzt gerade nicht völlig täusche. Also Anton Diabelli gibt diesen Auftrag an alle Wiener Komponisten. Bitte schreibt mir doch eine Variation zu meinem Walzer. Bitte dem. bim, bom. Und Beethoven fängt an und schreibt statt einem gleich weit über 20, lässt es dann liegen, aber hat dann offensichtlich Lunte gerochen, dass die Variation für ihn so ein interessantes Format ist. Variationen gibt es halt bei Bach, wie jetzt Goldberg-Variationen in erster Linie, als Veränderungen über einen gleichbleibenden Bass. Gibt es aber in der Klassik dann auch bei Haydn und so viel auch als sogenannte figurative oder figural wäre wie heißt es also die, die die Oberstimme verzieren und immer Beethoven weiter verkleinern. Beethoven hat zählige
0: Variationen geschrieben hat ja sehr sehr viele Variationswerke geschrieben, also eroika Variationen, 32 Variationen in Mal, frühe Variationswerke, mittlere Variationswerke, Diabelli ist halt ein Weltwunderwerk irgendwie. Aber die Variation als solches ist bei Beethoven ein ziemlich essentieller Teil seines Komponierens. Und das Wichtigste für ihn wird dann, dann eigentlich die Charaktervariation, genau.
1: also wo ein, ein gleichbleibendes harmonisches Schema in eine komplett andere Einkleidung, in einen ganz anderen ja, Satztypus gebracht Wir hatten wird, das oder?
0: ja bei der Hamaklebesonate. Die Fuge heißt noch Fuge, aber wird eigentlich zu einer poetischen Form. Später bei Chopin wird die Etüde zur poetischen Form. Bei Beethoven wird die Variation zur poetischen Form. Bei Beethoven wird ja im Grunde alles zu einer poetischen Form. Der Triller wird bei Beethoven zu einem essentiellen, poetischen Teil. Hin, ja? Wir kommen da gleich hin. Er hebt eigentlich jeden Titel ins Übergeordnete. Und das macht er eben mit den Variationen auch. Er hat vorher auch figurative Variationen geschrieben, also die 32. Mhm. Ähm also er hat auch noch irgendwie seinen Weg zurückgelegt.
1: Eines der weniger gekannten Meisterwerke, oder? WOO ja. 80 18.6
0: geschrieben, C-Moll-Variationen. Hört man eigentlich viel zu selten, oder? Hört man viel zu selten. Es gibt auch andere, die man zu selten hört. Aber je später, desto freier wird er. Also sozusagen, er benutzt nur noch den Titel, aber dann, wie gesagt, wie bei den Etüden später und wie bei den Vogen bei ihm auch. merkt man halt, wie eng dann jemand, und ich liebe Max Reger, aber sozusagen, wie, wie Form verhaftet er dann am Ende war weil ich schreibe eine Fuge, es muss eine Fuge, 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 Fuge sein. Beethoven schreibt eine Fuge und who cares, ja, es ist einfach
1: es ist was viel Größeres als das. Echte Anverwandlung für was eigentlich. Ja. Fünfte Variation, Opus 109, letzter Satz, dieser stark kontrapunktische Satz. Ja. Hier ist es jetzt wirklich so, dass er zum ersten Mal dieses Taktschema von 24 Takten verlässt und dann hinterher verlängert. Gell? Bei ja. Takt 145 geht es weiter, um dann in die nächste große Variation genau. überzumünden. Vielleicht und zwar du in die das. letzte.
0: Also, äh, hier müsste es jetzt enden. Es geht aber weiter. Wie so eine Art Abschied. kommt wieder und wird jetzt beschleunigt. Quasi. Der Pulsschlag wird, wird schneller. Wird noch schneller. Wird noch schneller. Wir hören eine Art Triller. Ist aber noch kein Triller. Immer noch kein Triller, aber es wird noch dichter. Jetzt ist es Triller. Und das Thema wird immer schneller. Immer, immer leidenschaftlicher. Und orchestraler. Und unter allem liegt der Triller in der linken Hand der einfach natürlich viel mehr ist als nur ein Triller. Es ist ja wie so eine Art Urton. Der Triller verlagert sich nach rechts. leidenschaftlichen Eruption kommt das Thema zurück. Anders als, als, als am Beginn jetzt im Pianissimo. Mit tiefem Bessen wie sie begonnen hat. Auf dem gleichen Gis, mit dem sie eröffnet hat. Wir haben wieder so die kleinen Kreise, die mittelgroßen Kreise und den ganz großen Kreis. Vielleicht kannst du uns trotzdem noch mal die sechste
1: Variation kurz erläutern, wie das vor sich geht, weil das ist wirklich sind Ach, mit die ungewöhnlichsten ja. Seiten und auch die visionärsten und auch modernsten Zeiten vielleicht ja. mit, zumindest von der Faktur, also von der Beschaffenheit ja. äh, der Noten. Joachim Kaiser hat in seinem Buch über die 32. Sonaten und ihre Interpreten geschrieben, das ähnle eigentlich mehr den Klangorgien von Olivier Messiaen, also dem großen französischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, als irgendwas, was man sonst so von Beethoven kennt. Also wir das verflüssigt haben sich, das wird immer größer, das beschleunigt sich. Genau. Das sind ja fast minimalistische Techniken wie ein Puls Schritt für Schritt für Schritt sich beschleunigt und dann. Genau,
0: das ist ja etwas, was dann in der Popmusik häufig auch mal gemacht wird. Es beginnt dann ein, ein Beat, der wird schneller, der wird noch schneller. Das ist ja, also der, der Techno hat das dann später übernommen, die ganze Dance-From Musik hat das später übernommen. Das ist eigentlich ein Uralt-Element, nicht wahr? Ich, langsamer Schritt. Schnellerer. Noch schneller. Noch schneller. Noch schneller. So, also das Prinzip ist so alt wie sonst was. Ja? Und unter dieser Beschleunigung liegt ihm das Thema. Das Tempo bleibt ja gleich. Nur wie mein Freund Anselm Zewinski immer gerne sagt, die Raumtemperatur steigt. Und so weiter. Also das verdichtet sich, es wird immer heißer. Und irgendwann explodiert eben der Vulkan.
1: Ich meine, es gibt da ja pianistisch... Waren sich außergewöhnliche Stellen, wie jetzt Takt 164 auf 65, zwei Triller in der Mitte, in den Außenstimmen diese Triolen. Das muss man ja erstmal manuell so ein bisschen.
0: Ja, es geht schon, aber hier wird sozusagen Musik zu, wie du sagtest, ja zu einem Klangrausch. Und ja, orgiastisch trifft es vielleicht ganz gut.
1: Und all das mit zwei Händen auf einer Tastatur. Man hat ja auch nicht den Eindruck, dass jetzt die Bewegung der 32. ab. Was ist es, 169, dass die jetzt in ihrer Bewegung unheimlich gehemmt sind? Die gehen hoch und runter und...
0: Tja, das Klavier kann halt alles, gell?
1: Okay? Ja. Wie fühlt sich das an, wenn man, <lacht> wenn man nach dieser Odyssee heimkehrt, zu dieser Penelope, diesem wunderbaren Thema? Berührend,
0: beglückend, beglückend. Das ist wirklich, ich habe das ja eingangs gesagt, nichts an diesen Sonaten macht mich fertig, sondern es ist wirklich so lebensgebend und energie schenkend und nicht energie nehmend wie Hammerklavier wie Appassionata. Das hier ist einfach ein großes Geschenk und dann ist es zu Ende und dann geht es mit der Opus 110 weiter.
1: Und da geht es ja wirklich um Leben schenken und ja. Energie gebend. Das Werk eines Schwerkranken, der genießt und ja. dann das Leben neu feiert. Und Opus das 110 demnächst
0: mit Igor Levit und Anselm Tchiminski. Bis zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.
2: 32 Mal Beethoven ist eine Produktion von BR Classic.
1: Aufgenommen hat diese 30. Folge Christian Fischer. Gemischt wurde sie von Dorothee Keil und Elisabeth Panzer. Die Produktionsleitung lag in Händen von Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff. Unser Podcast 32 mal Beethoven neigt sich jetzt dem Ende zu. Jetzt interessiert uns natürlich, wie es euch gefallen hat. Wir freuen uns, wenn ihr uns ein paar Fragen beantwortet. Den Fragebogen findet ihr unter brklassikde slash 32 xbeethoven Der Link steht aber auch in den Shownotes des Podcasts.
2: Für alle von euch, die jetzt gern mehr erfahren würden über Beethovens Leben, hat BR-Klassik etwas Besonderes. Im Herbst präsentieren wir euch unsere Hörbiografie über Ludwig van Beethoven endlich auch als Podcast. Freiheit über alles lieben. Beethovens Leben erzählt von Schauspielern wie Udo Wachtfeitel oder Cornelius Obonia. Demnächst also als Podcast in zehn Folgen. Freut euch drauf!